0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Dans ce nouvel épisode, nous poussons la porte de l'IFBM, l'Institut français des boissons, de la brasserie et de la malterie. C'est une institution qui célèbre en 2022 ses 60 ans. Nous allons la découvrir et découvrir ses champs d'action au service de la filière brassicole. Nous sommes à vendœuvre les Nancy, deuxième commune la plus peuplée de la métropole du Grand Nancy en Meurthe-et-Moselle. Depuis 1962, l'IFBM est l'un des centres techniques de référence au niveau national et international pour la filière orge-malt-bière. Thomas Evans est référent pôle microbrasserie à l'IFBM, il nous retrace son histoire.
1: Alors l'IFBM, euh, donc l'Institut français des boissons de la brasserie et de la malterie, ça a été créé en 1962. Donc l'idée c'était de créer un centre technique indépendant pour la filière de, de l'orge à la bière et de proposer ça à la suite de la fermeture de l'école de brasserie qui a fusionné avec d'autres écoles pour former l'ENSAIA, une école d'ingénieur en agroalimentaire aujourd'hui. Donc l'idée c'était de créer un centre technique qui allait s'occuper de pouvoir proposer ses services, proposer une prestation pour accompagner les, les, les acteurs de la filière. Donc là on pense les brasseries, on pense les, les malteries, mais aussi euh, le, en amont pour euh, la filière donc, de la sélection euh, des orges, pour tout ce qui va être euh, les succès d'année, donc là on pense aux autres euh, céréales qui peuvent être utilisées, euh, on pense aussi aux houblons, euh, qui n'est pas une succès d'année, mais que, voilà, euh, les levures. Enfin L'idée était vraiment de proposer quelque chose, service pour tout le monde à travers de la formation, à travers un accompagnement qui euh, se situait donc euh, sur de la prestation d'analyse pour pouvoir essayer de comprendre un petit peu mieux euh, ben, les produits, pour pouvoir suivre un petit peu mieux euh, la qualité, de la recherche, pour comprendre un petit peu mieux les produits, du développement... Tout cet ensemble qui permet d'accompagner les brasseries, quelle que soit leur taille, dans leur développement et dans la réalisation de la bière.
0: Partant de là, l'IFBM propose un large panel de prestations complémentaires de la formation aux études techniques, en passant par l'audit, le conseil, l'accompagnement des nouvelles brasseries et même les analyses en laboratoire. Pierre Brabant est le responsable d'exploitation à l'IFBM. Il nous explique son rôle charnière au sein de l'Institut.
2: Le rôle du responsable d'exploitation à IFBM, ça va être de coordonner un petit peu tout ce qui va se passer en termes techniques et applicatifs. Qu'est-ce que j'entends par là On a plusieurs métiers à IFBM, on a des métiers de production et des métiers de recherche et développement, à la fois théorique dont vous parlerez avec ma collègue plus tard, et à la fois applicatif. donc ça veut dire qu'on va utiliser nos installations de brassage, de maltage, pour pouvoir faire dessus des recherches applicatives. Donc ça consiste en quoi Ça peut consister à tester des nouvelles matières premières, comme des nouveaux blonds, des nouvelles variétés d'orge, des nouvelles levures, des nouveaux adjuvants. Donc tout ce qui peut rentrer dans la filière euh, orge-malte-bière, on peut faire des essais sur nos installations pilotes. Nos installations pilotes, on a euh, plusieurs brasseries qui vont de 20 litres à 2000 litres, et on a aussi des micro-malteries qui vont de 600 grammes à 600 kilos. On a des installations qui sont très complètes, qui permettent vraiment de passer du grain d'orge à la bouteille de bière. Donc on peut tester juste une partie du process ou des process complets. Un bel exemple de, de ce qu'on se faire en termes de, de réalisation sur des essais complets pour passer de l'orge à la bière, c'est tous les essais qu'on va faire pour le CBMO. Donc le CBMO, c'est la commission bière-malte-orge qui va nous demander d'évaluer technologiquement... Les nouvelles variétés d'orge, donc technologiquement ça veut dire au maltage, au brassage et jusqu'à la bière finie. Donc on va regarder si euh, cette nouvelle variété qui a été développée par les sélectionneurs répond aux critères technologiques de la filière. Donc est-ce qu'elle se malte bien est-ce qu'elle se brasse bien Est-ce qu'elle a des rendements qui sont attendus Est-ce qu'elle a des qualités de mou et des qualités de bière qui sont attendues Donc on va vraiment regarder au peigne fin tous ces aspects-là. On va faire plusieurs répétitions pour être sûr que les résultats qu'on propose à ce comité sont suffisamment solides et qui permettent de prendre une bonne décision derrière. Donc nous, on s'occupe de toute la partie technologique. Et forcément, en amont, il y a aussi des, des plateformes de, de sélection qui vont regarder aussi toute la partie agronomique pour voir que ces nouvelles variétés proposent bien de la nouveauté et surtout des choses qui sont intéressantes pour les agriculteurs et pour la filière en termes de résistance aux maladies et de rendement au champ. Donc ça, c'est un bel exemple, les, la validation technologique des nouvelles variétés d'orge qui met en avant nos compétences à la fois en termes de maltage et à la fois en termes de brassage.
0: Donc là, on est dans l'amont, l'amont, l'amont de la filière. Euh, c'est un travail qui prend du temps. C'est un travail qui, tu disais, tu parlais de, de répétition des essais pour euh, valider et confirmer que tout fonctionne bien. Effectivement, donc c'est un processus qui prend du temps. Donc déjà, si on parle vraiment de la partie amont, amont,
2: donc la sélection d'une nouvelle variété d'orge, qui sont faits en France par croisement. Je rappelle que les OGM sont, sont interdits sur notre territoire et ils ne sont pas utilisés. Donc on va avoir euh, au moins 8 à 10 ans pour un sélectionneur afin d'avoir une variété qui est intéressante et qui sorte du lot. Et ensuite, elle va passer, euh, on va dire, 2 ans en observation, en micro-maltage pour voir comment se comporte cette variété sur différentes récoltes et différents terroirs. C'est quelque chose qui est important, hein, que cette variété soit, soit de bonne qualité partout où on la plante en France et suite à quoi on va faire la dernière année des essais où là on va faire le maltage et aussi le brassage pour voir que technologiquement tout soit ok. Et donc cette dernière étape, c'est vraiment euh, l'étape de validation technologique. Si tout ça est validé, on passe derrière sur euh, la mise en application, Donc c'est-à-dire que c'est des variétés qu'on va retrouver l'année d'après, l'année suivante, directement dans nos campagnes et dans nos malteries, et dans nos brasseries et micro-brasseries derrière. Donc c'est-à-dire que c'est quand même un processus qui prend du temps en amont, mais qui devient très concret, et qui... Toutes les variétés que Brasseur utilise aujourd'hui, bah elles sont forcément passées par ce programme de sélection.
0: Il y a tout un tas de paramètres qui entrent en jeu. Euh, il faut que ce soit euh, intéressant pour l'agriculteur, pour il faut que ce soit euh, résistant. Tu nous parlais des terroirs, mais il y a aussi euh, évidemment euh, tout ce qui concerne le réchauffement climatique. Il y a plus de, de 10-12 ans de, de travail avant de pouvoir dire « ok, on plante ». Et cette, cette variété qui a été sélectionnée, on va la, on va la conserver combien de temps avant d'en faire entrer une nouvelle
2: Alors combien de temps va rester une variété Ça, va... Ça c'est des succès qui sont un peu difficiles à estimer, qui vont dépendre de, de plusieurs choses. Donc déjà il y a l'aspect nouveauté de la variété, forcément une variété qui... Et au rendez-vous d'un point de vue technologique qui a des rendements qui sont supérieurs à ce qu'on trouvait sur le marché avant, c'est une variété forcément qui va être beaucoup aimée par les agriculteurs et qui va se retrouver sur beaucoup d'hectares dans nos campagnes très rapidement. Donc c'est des variétés en général qui vont avoir une grande carrière devant, devant eux, comme le cas de, de la variété d'orge planète qui aujourd'hui est la variété numéro 1 dans le monde parce que ben, c'est une variété qui fonctionne extrêmement bien sur beaucoup de terroirs et qui est relativement robuste et qui donne des rendements qui sont vraiment euh, très bons. Une variété comme ça, elle perd de son succès par rapport à la nouveauté qu'il va y avoir derrière. Donc dès qu'il y a quelque chose qui a des, des nouveautés plus intéressantes, qui est résistante à des maladies naturellement, qui présente des aspects technologiques intéressants, forcément, ben, ça va venir mettre en compétition et c'est comme ça qu'on va avoir une variété qui va laisser la place à une autre variété donc ça c'est des choses qu'on peut voir tous les ans euh, le CBMO, donc cette fameuse commission qui valide technologiquement les, les nouvelles variétés d'orge propose une liste des variétés préférées, donc c'est à dire qu'il y a une liste des variétés préférées par an et on peut voir justement aussi les surfaces d'emblavement donc les surfaces cultivées de ces variétés et donc, ça permet de voir, en fait, année après année, si on met toutes ces plaquettes les unes à la suite des autres, eh ben, on peut voir euh, quelles variétés arrivent sur le marché, quel espace elle prend, comment elle diminue, et voir les, les variétés qui rentrent aussi, parce que sur cette plaquette, on peut voir aussi les variétés qui sont en cours d'évaluation. Donc, ça permet vraiment d'avoir euh, toutes ces infos-là. Chaque succès est différent et chaque variété euh, a son lot de nouveautés
0: qui va lui permettre de rester euh, en exploitation plus ou moins longtemps. Évidemment, on est dans le, dans le vivant euh, qui va au rythme des saisons et quand euh, l'orge est moissonnée, il y a un contre-la-montre qui se met en place Effectivement, donc euh, tous ces essais, on a vu que ça prenait du
2: temps et forcément, pour sortir une variété qui corresponde aux besoins du marché, ben, l'idée c'est de la sortir euh, la plus vite possible. Donc euh, forcément, nous on nous demande de, de réaliser ces essais dans, dans un temps qui est imparti. Donc concrètement, comment ça se passe pour une variété d'orge de printemps qui va être euh, récoltée en parcelle d'essai euh, sur euh, juillet-août. Nous, on va la recevoir euh, courant septembre. On va commencer à pouvoir la malter en octobre. Là, pareil, il y a des effets de dormance et euh, des effets biologiques euh, où on n'est pas forcément maître. Mais on va pouvoir la malter en, en octobre pour pouvoir faire euh, différentes répétitions de maltage, différentes répétitions de brassage, plus toutes les analyses sur le produit, donc que ce soit le malt, le mou ou la bière finie pour pouvoir rendre un, un dossier complet euh, courant janvier afin que euh, la commission puisse se prononcer et que les sélectionneurs sachent s'il faut continuer la multiplication de cette variété donc c'est à dire s'il faut continuer à semer des champs de cette variété pour pouvoir la proposer aux agriculteurs ou si cette variété euh, n'est pas validée et euh, on concentre ses énergies sur sur autre chose. Donc effectivement il y a un contre la montre qui se fait entre le moment de la récolte et les semis pour la récolte suivante pour pouvoir ben, espérer sortir une variété qui corresponde aux besoins du marché le plus rapidement possible et les
0: besoins du marché qui sont définis ben, à la fois par les agriculteurs, les malteurs et les brasseurs. Au-delà de l'orge et du malte, quels sont les autres champs d'application euh, techniques de l'IFBM Donc l'IFBM, notre force est de savoir malter, savoir
2: embrasser et pouvoir faire toutes les analyses et le suivi process sur ces différentes étapes. Donc euh, on peut mettre nos compétences euh, comme on l'a mis au service de la filière orge malte bière, mais on peut aussi le mettre sur d'autres études plus spécifiques euh, ou d'autres analyses comme par exemple pour euh, caractériser des nouvelles souches de levure. Donc il y a des levuriers qui, qui nous sollicitent pour pouvoir euh, tester leurs souches de levure dans différentes conditions pour qu'eux puissent faire un petit peu une cartographie de leur souche sur la matrice bière pour pouvoir ensuite communiquer, conseiller les brasseurs derrière. Donc ça, c'est un exemple très concret de ce qu'on peut faire. Après, ça peut être sur des ingrédients, sur des adjuvants ou aussi sur des process. Donc ça peut être travailler des process différemment pour améliorer une qualité de doublonnage, pour limiter des temps d'ébullition. Ça peut être très varié,
0: Au service R&D de l'IFBM, nous rencontrons maintenant Sophie Schwebel et Julien Billard. C'est quoi le service R&D C'est un peu le SAV du brasseur
3: Oui, alors c'est ça. À l'IFBM, notre rôle en R&D, c'est d'accompagner les brasseurs pour essayer de comprendre ce qui se passe dans leur cuve de fermentation, dans leur cuve mèche, ou alors le malteur au cours de sa transformation, donc qui va transformer l'orge en en Malte, de savoir quest ce qui se passe dans le grain et mieux comprendre et essayer d'améliorer tous ces procédés-là de maltage et de brassage pour euh, ben, réduire les énergies par exemple aujourd'hui, pour essayer d'utiliser moins d'eau, pour euh, essayer d'utiliser euh, oui, moins d'électricité et arriver à faire toujours un bon malt et une bonne bière.
0: Quelles sont les différentes problématiques sur lesquelles les, les brasseurs ou les malteurs vous sollicitent, vous, vous interrogent et, et, et vous donnent du grain à moudre
4: eh ben on est sur des thématiques qui vont être très concrètes en fait pour les pour les acteurs. J'ai une thématique en tête qui est le giclage de la bière. Donc c'est des choses, c'est un surmoussage de la bière quand on va ouvrir. Donc on va, le consommateur peut être assez sensible à ce genre de problématique. Il ouvre sa bière, il y a une bonne partie qui va partir hors du verre, enfin hors de la bouteille, et donc qui ne sera pas dans le verre. Donc là, on essaye d'accompagner les brasseurs pour pouvoir comprendre en fait les points d'amélioration au niveau de leur procédé pour éviter ce phénomène et aussi on s'intéresse à ce phénomène aussi au niveau des champs et au niveau de la malterie pour vraiment essayer de le réduire au maximum et toujours pouvoir avoir une bière de la meilleure qualité possible.
0: Oui parce qu'une bière qui gâche c'est pas forcément la faute du brasseur
4: ben, Pas toujours, le brasseur peut avoir des leviers en fait pour, pour travailler sur ça, sur ses sur pratiques de brassage mais ça peut malheureusement être aussi au, au niveau directement au champ on va avoir des, des moisissures qui vont être responsables de ce genre de phénomène et en fait, nous, on essaye de comprendre finalement qu'est-ce qui peut créer ce phénomène pour pouvoir évidemment le réduire au maximum.
0: Alors là, concrètement, avec, avec Julien, on était sur une, une problématique bien particulière qui va concerner un, deux, trois brasseurs. Mais il y a une réflexion qui est plus globale, une recherche plus globale pour aider la filière à progresser ensemble
3: oui, c'est ça. donc euh, euh, Comme on est l'Institut français de la filière, euh, notre rôle, ça va être euh, d'accompagner bah, tous les malteurs et tous les brasseurs. Et donc, euh, collectivement, en fait, euh, euh, les brasseurs euh, ou les malteurs peuvent nous demander, poser des questions pour essayer de mieux comprendre une thématique en particulier. Euh, et dernièrement, on a travaillé, par exemple, sur euh, les sulfites dans la bière. Alors, euh, les sulfites, euh, c'est un, un petit composé qui est euh, antioxydant, donc qui sert à, à mieux conserver la bière. Et euh, ce qui est important à dire, c'est qu'il est naturellement produit par la levure, mais c'est aussi un allergène, donc c'est important de, de, de le doser, et il est réglementé par la, la, la loi française, à euh, une teneur euh, donc, euh, inférieure à 10 mg euh, par litre. Euh, s'il si est au-delà de 10 mg par litre, il doit être étiqueté, comme dans vos bouteilles de vin, vous voyez sur l'étiquette, contient des sulfites, c'est parce qu'il est allergène et qu'il est en quantité significative dans le produit.
0: Mais alors, s'il est fabriqué par la levure, comment est-ce qu'on réussit à, à contrôler ça
3: mmh. bah, C'est ce qu'on a voulu essayer de, de, de chercher et de mieux comprendre. Donc, euh, on a mené une étude et on a euh, regardé l'effet de paramètres bien concrets. Alors, euh, euh, par exemple... Un taux d'ensemencement de la levure, une aération, une oxygénation du mou avant la fermentation, une densité aussi du mou que vous produisez dans votre brasserie pour voir en fait qu'est-ce qui va jouer, qu'est-ce qui va influencer la levure dans cette production de sulfites et alors concrètement, euh, ben, pour vous donner un exemple des résultats qui ont été obtenus, on va pouvoir euh, euh, maintenant euh, savoir que euh, quand on repitch, quand on réensemence une levure dans plusieurs brassins consécutifs, la, la levure va avoir tendance à produire plus de sulfite. Elle va être plus sensible et elle va en, en, en produire plus, en sachant que chaque levure aussi a un niveau de, de production de, de sulfite différent, une, une levure lager par exemple, va produire entre 7 et 13 mg par litre. Il y a d'autres levures qui vont avoir des niveaux plus bas de base. Euh, le deuxième résultat qu'on a pu obtenir, c'est par exemple euh, sur l'oxygénation du mou. Donc, euh, on a vu qu'assurer euh, une bonne oxygénation du mou avant la fermentation, avant l'ensemencement, permettait de diminuer la teneur en sulfite euh, dans la bière. Donc, c'est aussi un moyen euh, de, de limiter ce phénomène si, si le brasseur a, a des teneurs en sulfite un peu élevées sur ses brassins.
0: Et alors, Sophie, un, un exemple concret euh, de, de, du travail de, de la R&D euh, au service des malteurs
3: Alors, c'est vrai que euh, ben, le malt c'est un grain d'orge à la base et, euh, et en malterie le travail du malteur ça va être euh, de produire euh, un malt toujours de la même qualité malgré les conditions météo qui vont varier d'une année à l'autre et qui vont influencer euh, l'orge brassicole qui, qui va rentrer euh, dans le procédé de, de transformation. Euh, et donc nous à, à IFBM par exemple on, on va essayer de limiter le développement euh, d'une flore d'altération sur cette orge là c'est euh, des champignons hein, qui poussent sur l'orge naturellement euh, quand on va avoir euh, par exemple une pluviométrie importante donc beaucoup d'humidité euh, de la chaleur, euh, ben, le champignon va se développer comme euh, le mildiou sur une tomate par exemple dans, dans le jardin et en malterie il faut ben, limiter le développement de cette flore d'altération parce qu'elle peut poser des problèmes euh, par la suite dans cette euh, étude optimale on cherche à euh, identifier une flore de bioprotection alors euh, la bioprotection c'est quoi c'est le même euh, euh, mécanisme qu'on utilise par exemple dans un yaourt avec en ajoutant une flore bioprotectrice donc qui va protéger notre orge et qui va limiter le développement de la flore d'altération et ce projet-là, c'est un projet collaboratif avec euh, bah, tous les acteurs de, de la filière, euh, les malteurs, euh, les brasseurs. Euh, on a euh, des, des agriculteurs aussi, forcément, bah, qui sont intéressés par le sujet. Et donc là, euh, notre rôle, ça va être bah, de rassembler tout le monde et de faire le trait d'union entre euh, tous les acteurs pour arriver à trouver euh, une solution et, et maîtriser, en fait, mieux comprendre le, le phénomène.
0: Et d'ailleurs ce, ce projet euh, Optimalt a été euh, salué lors du dernier congrès des brasseurs européens qui avait lieu euh, au mois de juin à Madrid, Julien
4: oui, en effet, c'est vrai qu'on a eu la chance de pouvoir présenter un certain nombre de projets de recherche de l'IFBM. C'est à l'occasion des posters ou des présentations orales. Et c'est vrai qu'on a eu la joie d'être récompensé pour ce projet-là, le projet Optimalt, qui récompense quand même un certain nombre d'années de recherche et d'études. Et aussi, on a noté qu'il y a aussi un thésard qui a beaucoup travaillé là-dessus, Euseb, qui lui a quand même euh, a eu un travail très conséquent pendant une bonne partie de sa thèse, qui va se terminer là, et euh, aussi une bonne une grosse partie du mérite lui revient. On se
0: retrouve dans la salle de brasserie de l'IFBM, avec euh, Xavier, qui est euh, brasseur-malteur, est-ce que tu peux nous présenter l'installation qui nous entoure
5: Alors déjà, bienvenue au milieu de toutes ces cuves. On a devant nous l'installation, on va dire, pilote de la brasserie. Donc une brasserie qui nous permet de sortir une vingtaine d'hectolitres de produits finis sur un seul brassin. Donc ça, c'est vraiment l'outil principal de la brasserie. À côté, on a la malterie. Pour transformer l'orge en malte, en fait, je vais passer sur les les différents principes les différents schémas de production mais euh, on peut produire jusqu'à euh, 500 à 600 kg à peu près de, de malt suivant le batch euh, on a également euh, deux autres euh, picot qui font un hecto qui sont plus réservés là des études de recherche sur euh, l'impact des produits phytosanitaires par exemple sur le Malte. et on a également une, donc la deuxième picobrasserie 1 hectolitre là c'est plus pour des études de développement de recettes de recherche sur vraiment des plus petits formats en fait pour euh, pour éviter de brasser euh, 20 hectos et, euh, et d'en conserver que, que un ou deux pour, pour avoir des résultats derrière voilà.
0: ton boulot c'est quoi au quotidien
5: alors au quotidien on a un quotidien très varié en fonction des jours hein. Euh, J'interviens aussi bien sur la malterie, donc euh, pour toutes les opérations de maltage. Euh, je brasse, que ce soit euh, de la bière, donc notre bière à nous, la Stan, que ce soit des études euh, pour des industriels ou des comités de sélectionneurs de semences par exemple, ou alors pour venir en soutien à des micro microbrasseries en fait, qui sont en train de se monter ou qui ont besoin d'un développement de recettes. C'est quelque chose qu'on fait en partenariat avec eux, comme on... On les forme déjà au départ, on les aide, on les suit. Donc on peut être amené à brasser certaines bières pour des collègues microbrasseurs. Je participe également à tout ce qui est suivi de fermentation, tout ce qui peut être amené à faire des traversages, dry hopping, et du soutirage, donc fût ou bouteille. Donc J'interviens vraiment sur la totalité de la filière, que ce soit à partir du grain d'orge jusqu'à la bouteille ou le fût de bière au produit fini.
0: Dans le matériel qui nous entoure il y a aussi évidemment des, des fermenteurs, il y en a un petit peu partout de différentes tailles, là on est plutôt à côté des, des trucs un peu mastoc et puis il y en a des beaucoup plus petits euh, qui se cachent là derrière. On a aussi euh, deux lignes d'embouteillage. De,
5: on a deux lignes d'embouteillage avec deux cadences de production différentes en fonction des, des formats qu'on souhaite soutirer donc une grosse soutireuse qui va nous permettre d'embouteiller du 33 centilitres à des, des cadences assez importantes 3000, 3500 bouteilleurs et une plus petite qui va nous permettre de faire des formats allant de 20 cl à 75 cl en passant par le 33 et le 50 et ça nous permet donc d'avoir un éventail de produits finis, un éventail de contenants, un éventail de ce qu'on peut produire de différents assez, assez important, pas rester juste sur du 33 et pouvoir proposer à nos clients ou, ou même à nous des formats différents en fait pour, euh, pour la bière ou les autres produits les autres boissons
0: l'IFBM c'est un, un, un centre de recherche de formation mais euh, c'est aussi un, un institut qui produit sa propre bière
5: oui tout à fait oui heureusement d'ailleurs parce que sinon on ne pourrait pas se considérer comme une brasserie on produit notre propre bière la Stan sous la marque Stan euh, donc euh, on a de, une gamme qui va de la Stan blonde à la Stan IPA en passant par une bière euh, entre guillemets type d'abbaye, une blanche ambrée, et euh, à chaque saison en fait euh, avec les collègues brasseurs on sort une bière un peu différente, un peu en, en one shot en fait avec une recette un peu, un peu travaillée on, on met en avant certains houblons ou certains maltes en fonction de, de la recette et de la saison et on organise pour fêter cet événement, la sortie de cette bière une, une soirée, un, un genre d'afterwork en fait, de, de 17h à 20h, 21h, suivant, le, suivant la période, où on fait déguster aux gens qui viennent notre, euh, le fruit de notre travail, et ils peuvent repartir avec, euh, avec leur carton de bière, euh, que ce soit sur la bière de saison ou euh, sur toute autre bière d'ailleurs. Euh, les bières sont commercialisées ici, à la brasserie, directement en sortie d'usine.
0: Et alors, la brasserie tourne à plein régime euh, tout au long de l'année. Euh, combien de brassins Avec quelle finalité
5: Donc oui, la brasserie tourne vraiment toute l'année, euh, hormis les quelques semaines où on la réserve pour la maintenance. Mais en moyenne, on fait à peu près 4 brassins par semaine. Donc là, on parle vraiment de la brasserie euh, pilote 20 hecto. Après, il y a aussi euh, presque un brassin par jour sur, les, sur la brasserie d'études en 1 hecto. On doit travailler à peu près une centaine de recettes ce qui, est, ce qui est assez énorme, il n'y a pas beaucoup de brasseries qui peuvent se permettre d'avoir une centaine de recettes dans leur catalogue Que ce soit des recettes pour nous, pour les collègues ou pour des études Donc euh, c'est vraiment quelque chose d'assez euh, assez complet et d'assez intéressant
0: Alors cette euh, brasserie pilote euh, 20 hectos, c'est une, une vieille dame puisqu'elle elle a l'âge de l'IFBM Donc elle a 60 ans cette année et elle va être euh, complètement euh, changée là euh, à l'automne
5: Oui c'est ça, oui euh... Il y a une rumeur qui dit que les bâtiments étaient construits autour de la brasserie. Moi j'ai du mal à le croire mais on va la changer pour avoir du matériel un peu plus performant, on va dire, un peu plus neuf. Pour pouvoir oui, repartir sur des nouvelles bases parce qu'on est un peu considéré comme une vitrine. Et c'est vrai que d'avoir cette brasserie qui a, comme tu le disais, 60 ans, bon, qui fonctionne encore très bien. Mais aujourd'hui c'est plus trop à l'image de ce que les fournisseurs peuvent fournir en termes de matériel. Et, euh, et voilà, on va se mettre un peu à la page, on va avoir du nouveau matériel, on va faire des bières qui seront encore meilleures.
0: Nous quittons la brasserie pour retrouver Thomas Evans, référent Pôle Microbrasserie à l'IFBM et formateur, pour évoquer justement l'offre de formation de l'IFBM, une offre large adressée à différents publics.
1: Nos formations vont du nouvel entrant jusqu'au... Euh... Perfectionnement, euh, et, et des personnes qui sont déjà en activité de, depuis longtemps, qui sont dans une brasserie depuis longtemps. Donc on a des personnes qui n'ont jamais touché à de la bière à part dans un verre et d'autres qui ont euh, déjà une vingtaine, une quarantaine d'années d'expérience. Et dans ce public-là, on va chercher à pouvoir bah, amener vers le haut, tirer un niveau vers le, vers le haut euh, pour la brasserie euh, en France.
0: Puisqu'on revient à la partie brasserie, qu'on soit euh, brasseur amateur, brasseur euh, confirmé, on, on, on a besoin de se, de se former euh, pour parfaire son, son savoir-faire et, et éventuellement, euh, dans certains cas, en faire son métier
1: Alors effectivement, nous ici, euh, ce qu'on veut proposer à IFBM, c'est la, la possibilité de se professionnaliser dans le milieu. Mais on propose aussi aux brasseries qui sont déjà en activité, qui ont déjà de l'expérience, de pouvoir venir se perfectionner parce que... Euh, tout le monde, dans n'importe quelle filière, dans n'importe quel métier, aura besoin de se perfectionner. On, a, on ne sait jamais tout sur, nos, sur ce qu'on fait. Et donc ça, c'est vraiment no, notre mode d'ordre, c'est de pouvoir aller chercher la perfection, aller chercher la, la, à, à tirer le plus vers le haut possible les brasseries, quelle que soit leur taille, quel que soit leur niveau de départ.
0: Avant de débuter notre enregistrement, euh, on a fait un peu le tour du propriétaire. J'ai pu voir à quel point euh, l'IFBM était un outil euh, complet euh, au, au service des, euh, des brasseurs et des malteurs. Est-ce euh, qu'un brasseur a besoin d'être aussi pointu que ça pour, euh, pour faire sa bière
1: Non. Non, parce que euh, bah, c'est des métiers divers. Euh, par contre, ce dont a besoin euh, la brasserie, c'est de pouvoir s'appuyer sur tous ces corps de métiers différents. Et c'est ce qu'effectivement on peut proposer à IFBM avec un, un accompagnement qui tourne autour de tout ça. Donc l'idée c'est que nous la formation c'est pas seulement des cours dans une salle, c'est aussi de la formation qui va se, se personnaliser où on est capable d'aller proposer notre aide sur site, proposer de, de, de faire des formations adaptées aux outils. Et puis on, ça va plus loin que ça parce qu'on essaye d'accompagner les brasseries avant et après et pendant leur formation à travers de l'audit, à travers nos prestations d'analyse, etc. Et ils ont pas forcément besoin d'avoir euh, un champ infini de, de connaissances que personne n'a ici à IFBM, mais euh, l'intérêt c'est que à IFBM, bah voilà, c'est 40 personnes, 40 personnes sur lesquelles on peut s'appuyer, chacun avec ses spécificités et en travaillant euh, bah, ensemble, on est capable de monter des partenariats qui sont hyper intéressants pour les brasseries parce que bah, tout de suite ça leur enlève des champs d'études et de métiers euh, complètement inimaginables à faire dans une seule vie. Quoi.
0: Si on revient à la formation, on se forme à quoi ici
1: On se forme à quoi C'est une bonne question. On se forme à, à brasser de la bière de manière professionnelle. Donc on va travailler sur... Euh, brasser de la bière c'est plutôt facile comme on a pu dire euh, tout à l'heure. Par contre la brasserie euh, plusieurs fois euh, de la même qualité et... Euh, de la meilleure manière possible, avec des bons rendements et de manière économique. Bah c'est ça, tout le métier du, du brasseur, c'est de savoir s'adapter aussi à ses matières premières. On apprend à brasser sa bière et savoir la rebrasser tout le temps de la même manière et s'adapter à son, sa matière première.
0: Quelques exemples de formations qui sont dispensés ici
1: Alors Dans les exemples de formations, on va commencer bah, par l'initiation à la microbrasserie, qui est un petit peu un stage... Euh, qui vient faire un survol du, du métier, euh, savoir si je veux me lancer là-dedans ou pas. Je pense que c'est surtout ça la grosse question à laquelle ça va répondre. Et puis après, on a euh, la formation du titre de brasseur de niveau 3. Donc, il y a une formation qui a été montée euh, avec d'autres centres de formation et puis avec euh, le soutien de, des chambres euh, des métiers de l'artisanat qui vise à proposer un diplôme national, donc reconnu dans le milieu brassicole mais aussi reconnu au niveau de l'État. De niveau 3, donc c'est un niveau CAP, on va dire que ça permet aux personnes qui viennent se former d'être opérateurs, opératrices en brasserie et de pouvoir connaître les premiers gestes intéressants là-dessus. Donc c'est un diplôme qui est reconnu nationalement, qui est assez intéressant. On a aussi, donc on va dire si on va sur le niveau 2-dessus, de on a le séminaire de perfectionnement qui lui bah, permet à des brasseries. Déjà en activité, des personnes qui travaillent dans ces brasseries, de venir se remettre à jour, de venir en apprendre un petit peu plus. On va chercher à travailler peut-être un peu plus sur la qualité, peut-être un peu plus sur les rendements, euh, comprendre un peu mieux son produit euh, après quelques années la tête dans le guidon. quoi.
0: Tu as prononcé tout à l'heure le mot accompagnement. Euh, L'accompagnement, quand on veut euh, créer sa brasserie ou quand on a sa brasserie, on en a besoin finalement un peu à, à différentes étapes, que ce soit euh, au lancement, au début, au démarrage ou que ce soit plus tard euh, parce qu'on on se remet sans arrêt en cause en fait.
1: Alors effectivement, nous on a la possibilité d'intervenir à plusieurs échelles. Donc au niveau du lancement de la brasserie, nous, on accompagne les brasseries à à faire le, le, le tuilage entre leurs fournisseurs et euh, les recettes qu'ils veulent mettre en place et, et l'activité qu'ils veulent qu veulent lancer, et puis euh, de suivre ça sur une plus ou moins longue durée à travers des audits de process, de la résolution de, de problèmes ou tout simplement de l'observation, un état des lieux des process qui sont mis en place pour pouvoir proposer des axes d'amélioration. Et évidemment, euh, quand il y a des problèmes, ben, euh, l'idée, c'est que la ligne qu'ils appellent, c'est IFBM, et dire, euh, attention, j'ai un problème de microbio, est-ce que vous pouvez venir chez moi J'ai des bouteilles qui font ci, qui font ça. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir répondre ça, prendre la voiture, se déplacer, et aller proposer une solution rapide, efficace et facile à mettre en place. Tu aurais
0: un exemple concret d'une situation dans laquelle euh, l'IFBM est intervenu pour... Euh, Aider une brasserie euh, déjà en place à se sortir d'une mauvaise passe
1: bah Effectivement, euh, j'ai mentionné la microbio tout à l'heure, c'est un problème qui peut être assez récurrent en microbrasserie ou en brasserie tout court. On a pu nous appeler sur euh, un souci de contamination. Euh, L'idée, c'est que les bières sortaient avec euh, bah une acidité et au niveau des analyses qui ont été faites, on a ressorti chez nous euh, des problèmes de contamination lactique. Donc l'intervention consistait à venir essayer d'auditer l'ensemble du process. Surveiller là où est-ce qu'on a des points de difficulté, des points sur lesquels on pense que ça peut venir de là, la contamination. Identifier tout ça et puis proposer des solutions vis-à-vis -vis de ça. Donc soit un nettoyage poussé et puis des nouvelles pratiques différentes pour bien éviter ces problèmes à l'avenir ou des changements de matériel, etc. Et ça, c'est grâce à notre partie analytique notamment, donc avec le groupe Caltech qui propose des analyses sur la filière des matières premières jusqu'à la, la bière et donc ça c'est vachement intéressant, c'est qu'on est capable de nous appuyer sur nos analyses microbio ou physico-chimiques et de pouvoir rebondir là-dessus très rapidement avec une personne qui euh, bah, qui sait et comment ça se passe et quelles sont les solutions qu'on peut mettre en face. Quoi.
0: Merci à Thomas Evans, Pierre Brabant, Sophie Schwebel, Julien Billard, Xavier Pess pour leur accueil lors de l'enregistrement de ce hors-série. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir les coulisses de cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter et partager autour de vous. Pensez à laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Soutenir le Podcapsuleur, c'est aussi lui donner des moyens de continuer. Pour cela, rendez-vous sur Tipeee. Le lien est dans la description. Rendez-vous dans 15 jours pour un autre